0: Hallo und herzlich willkommen beim Alleinunterhalter von und mit mir Alex, eurem Alleinunterhalter. Ja, heute auf, äh, auf einem Feiertag, dem 1. Mai haben wir heute und ähm, ja, deswegen gab es letztes Wochenende keine Sendung. Oder keine Folge, besser gesagt, dafür heute, weil es wahrscheinlich am kommenden Wochenende auch keine Folge geben wird. Warum, werde ich euch denn gleich noch erzählen. Ansonsten erstmal fangen wir an mit dem schwarzen Brett. Alles wie gehabt, ihr könnt hier mitmachen, nicht als Redner, aber ihr könnt mir Themen zuwerfen. Und ähm, das geht recht einfach. Entweder ihr geht auf sendekasten.de, den Kasten mit einem C, nicht mit einem K. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Da findet ihr rechts, <lacht> findet ihr... Ähm, eine Box, ein, ein Link, der heißt, ähm, haben wir noch Themen? Und da könnt ihr mir Themen zuwerfen zu allen Sendungen. Übrigens nicht nur zum Alleinunterhalter. Ähm, oder ihr habt Facebook, dann geht doch in Facebook, äh, gebt ihr oben einfach einen Sendekasten. Und dann findet ihr die Sendekasten-Seite mit allen bisher veröffentlichten Folgen aus allen Podcasts. Auch da ist ein oben angehefteter Post haben wir noch Themen und da könnt ihr auch als Kommentar praktisch ein Thema hinterlassen oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an podcast.sendekasten.de dann können wir praktisch nee, dann kann ich praktisch eure Themen hier mit aufnehmen und über diese reden und ähm, warum, also äh, die Frage kam nämlich warum, also ich mache jetzt mal das schwarze Brett zu Warum Themen zuwerfen? Das ist zum einen ähm, ganz einfach, weil ich äh, na, natürlich nicht nur aus, meiner, äh, äh, aus meinem Leben berichten möchte, sondern vielleicht habt ihr auch ein Thema, wo ihr meine Meinung zu hören wollt, kann ja sein, weiß ich nicht, vielleicht seid ihr ja da so äh, drauf, ähm, dann könnt ihr mir praktisch das Thema sagen und, und ähm, dann rede ich drüber. Aus meiner Sichtweise natürlich immer, nicht aus der Sichtweise von irgendjemandem, sondern immer aus meiner Sichtweise. Also das könnte auch sein, dass die Antwort zu dem Thema ähm, vielleicht von der Antwort abweichen würde, die du zu dem Thema hättest. Ähm, aber das soll das Ganze ein bisschen auflockern und deshalb ähm, könnt ihr mir die Themen zuwerfen. Ansonsten habe ich ja immer meine eigenen Themen, die ich einfach mit reinpacke und das sind meistens so Themen, die mich innerhalb der letzten Tage ähm, oder Wochen... Mh, Entschuldigung, ich rauche nebenbei, ähm, ja, über den Weg gelaufen sind. Wahrscheinlich auch allen anderen über den Weg gelaufen ist, aber ähm, ich mache das praktisch zum Thema der Sendung. Und ähm, ja, die kommt ja meistens so im Wochenabstand, wenn nichts dazwischen kommt. Und das sind dann meistens auch Themen, die praktisch in diesen Bereich gelagert werden. Und ähm, da war ja jetzt zum Beispiel das letzte große Thema Fridays for Future, ich habe immer gesagt, for Futures in der letzten Sendung. Natürlich nicht für die Zukunft, sondern für die Zukunft. Wir haben nur eine Zukunft und an der sollten wir arbeiten. Und das hat sich auch die FDP gedacht, die ja ihren Parteitag hatte. Und der Herr Lindner hatte ja eine ganz großartige Idee, die eigentlich so gar nicht abwegig ist. Er meinte, anstatt eines Fridays for Future bräuchten wir vielleicht einen Monday for Economy. Das würde, wenn er sich auf Friday for Future äh, bezieht, würde das ja bedeuten, dass wir alle zusammen jeden Montag einfach mal streiken nicht zur Arbeit gehen, die Arbeit niederlegen und ähm, das wäre der große Wunsch der FDP. Ähm, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, ob wir dem Herrn Lindner diesen Wunsch dann mal erfüllen. Ähm, sicherlich hat er in letzter Zeit seine soziale Ader erkannt und hat festgestellt, dass nicht in allen Unternehmen sozial gearbeitet wird, beziehungsweise sozial mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Und ähm, von daher fände ich die Idee natürlich gar nicht so schlecht, dass wir sagen, Friday for Future und Monday for Economy, dann kriegt der Herr Linden auch seine Streiks jeden Montag und ähm, ich gehe davon aus, dass er dann auch daran teilnehmen wird als Profi sozusagen M wäre natürlich äh, ein Ansatz, vielleicht fängt er ja auch damit an und wird praktisch zur Schirmherrfigur dieser Streiks die dann montags in allen Betrieben stattfinden das wäre doch mal was, da würde die FDP mal wirklich was äh, erreichen oder äh, andersrum mal was bewegen. Ja? Vorher machen sie es ja nicht wirklich. Sie reden halt sehr, sehr viel. Ähm, sie reden sehr komisch. Ähm, sie sind fernab jeder Normalität. Meine Meinung nach wie vor. Ähm, hier darf ich ja meine Meinung kundtun. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, Klartext. Da tue ich meine Meinung nicht kund. Da lese ich schlicht und einfach nur Antworten vor. Wer den Podcast noch nicht kennt, Klartext ähm, da stellen wir, ich, Fragen, ähm, die auch von euch kommen. Ähm, aber ich habe ja natürlich selber auch Fragen. Ich stelle die Fragen an die Parteien, an die Politiker, an die Institutionen, an die Unternehmen und lese im Endeffekt nur die Antworten, die zurückkommen, wieder vor, ohne Kommentar, ohne ähm, Beurteilung dieser Antwort, sondern pur so, wie sie bei mir dann im Postfach lag. Ähm, vielleicht werde ich äh, da auch mal eine Mail an Herrn Lindner schreiben. Und äh, ihn fragen, wie er sich denn die Streiks am Montag dann so vorstellt. Mal gucken, wie da äh, so seine Planung dafür ist. Das ist ja eigentlich grundsätzlich eine gute Idee. Hm? Eine gute Idee war auch, dass ich am Wochenende jetzt mein Fahrrad wieder repariert habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das vorher gesagt hatte. Äh, die Hinterachse, die war ein bisschen, naja, sagen wir es mal so trocken, also sie schleifte beim Rollen und wenn man das äh, Rad praktisch auf den Kopf gestellt hat und das Rad gedreht hat, dann äh, ist das ganz schnell wieder stehen geblieben. Das ist natürlich nicht so optimal beim Fahrradfahren, ähm, weil man praktisch eine permanente Bremswirkung hat. Und ähm, daher habe ich äh, am letzten Wochenende mein Fahrrad auf den Kopf gestellt und habe das alles mal demontiert und ähm, mal wieder richtig schön eingefettet, die Kette eingefettet und jetzt piept es hier, weil ich vergessen habe natürlich, auf lautlos zu stellen. Was ich jetzt hiermit gemacht habe, haha, ich bin ja da flexibel, was das angeht und ähm, hier werde ich bloß noch schnell ein Programm schließen, perfekt, dann sollte es jetzt auch auf dem Rechner nicht mehr bümmeln, das höre nur ich, nicht ihr, aber das stört natürlich. Ähm, genau, Fahrrad repariert, läuft wieder rund, Räder drehen sich wieder und jetzt denke ich mal, geht es dann auch bald los mit den ersten Fahrradtouren wieder, wo ich dann halt auch wieder die Kombination zwischen Fahrradtour, also sprich für mich Training, ich will ja abnehmen aktuell und ähm, Fotografie so wieder ein bisschen verbinden werde, ist man mit dem Fahrrad dann doch ein bisschen äh, besser, schneller und ja in meinen Augen bequemer unterwegs. Äh, manchmal mit dem Laufen ist es äh, nicht so ein Ding äh, über Stock und Stein bergauf, bergab. Da ist es mit dem Fahrrad dann schon angenehmer. Vor allen Dingen, wenn man dann auch Ziele erreichen wir die so ein bisschen außerhalb der meiner üblichen Laufleistung liegen. Also ich bin jetzt nicht äh, zimperlich, was Laufen angeht, aber ähm, ich habe natürlich als Nicht-Profisportler äh, eine natürliche Grenze in dem Sinne, was äh, die Leistung angeht. Wird sich natürlich auch verändern mit der Gewichtsabnahme, mit dem Training und ähm, von daher denke ich, äh, ja, ist das machbar. Ähm, auf jeden Fall, fange funktioniert wieder, Reifen drehen sich wieder und äh, das machen sie ziemlich gut derzeit spielt das Wetter ja leider Gottes in dem Sinne mit, äh, rauszugehen, äh, weil halt einfach es mega trocken ist. Es regnet zwar hier und da mal, äh, aber eben halt nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich äh, naja, wenn man jetzt mal sagt, früher hat es mir geregnet, das ist immer alles so relativ. Ne? Also Man erinnert sich ja dann immer nur an äh, Dinge, wo man denkt, dass man sich an diese erinnert. Äh, Entsprechend aber nicht immer der Realität. Trotzdem hat man das Gefühl, dass es ja, in meiner Jugend, Kindheit viel ausgewogener war mit Sonne und Regen. Klar hatten wir auch heftige Sommer gehabt, die halt einfach mal durchgehend richtig warm waren. Aber eben, es gab halt auch mal richtig vernünftige Frühlings- und Sommergewitter oder Herbstgewitter und das ist halt irgendwie alles weg. Bei uns hier in der Oberpfalz ist es äh, mega trocken, es ist zwar auch aktuell auch wieder bewölkt, aber es kommt halt einfach nichts runter. Und wenn was runterkommt, naja, dann ist das eher so der berühmte Tropfen auf, den, auf dem heißen Stein, wortwörtlich gesehen, ähm, das bisschen, ja, also man sieht schon danach, ja okay, es, es fängt an zu blühen, es wird alles grüner, aber es ist halt wirklich in ein, zwei Stunden noch alles wieder mega trocken. Um, und das ist schon ein bisschen krass, weil äh, wenn man sich die ganze Sache so anschaut, ähm, fällt es jetzt besonders auf, hier, da wo ich wohne, ist, halt, äh, ist es halt sehr landwirtschaftlich geprägt und auch die Strecke, ich bin ja Pendler, die ich dann äh, jeden Morgen fahre mit dem Zug, ähm, da ist es schon aufgefallen, dass ähm, die Bauern im April bereits angefangen haben, ihre Felder zu bewässern, das ist gar nicht mal so knapp, also ähm, schon ziemlich arg. Meine Meinung, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Wetterexperte oder kein, wie sagt man, Landwirtschaftsexperte, war das vor ein paar Jahren noch nicht so, dass so extrem nachgewässert werden musste. Wobei, wenn man sich auch so ein bisschen umschaut und umhört, dann kriegt man schon mit, es ist ja kein Geheimnis, dass das, was ja jetzt gerade ranwächst, eigentlich schon bedeutend größer sein müsste, bedeutend weiter sein müsste, äh, in der Menge bedeutend mehr sein müsste, was es halt einfach nicht ist und ähm, hier wird auch klipp und klar benannt, woran das Ganze liegt und es liegt halt schlicht und einfach am fehlenden Regen, sprich am Wasser, die Pflanzen haben halt Durst und wenn sie da äh, wahrscheinlich nicht ihre Menge Wasser kriegen, die sie eigentlich für den Wachstum benötigen, das sind ja auch alles mehr oder weniger so hochgezüchtete Lebensmittelpflanzen, die dann wahrscheinlich auch ein gewisses Minimum an Feuchtigkeit, an Nährstoffen benötigen, dann wachsen die halt nicht so wie auf der Werbeplakatsveranstaltung angezeigt, sondern werden kleiner. Das sieht man wohl aktuell am meisten der jetzt, ähm, zumindestens von Bauern aus dieser Region. Ähm, das sind so regionale Nachrichten, die ich ab und zu mal durchgehe. Das so aussieht, dass der Mais um die Hälfte kleiner ist und äh, bei weitem noch lange nicht so weit, dass er rechtzeitig zum eigentlich geplanten Erntetermin geerntet werden kann und wenn er geerntet werden kann, eben halt nicht diesen Ertrag abwirft, ähm, der kalkulativ, ja logischerweise notwendig ist, um so ein, so ein Feld, ich weiß ja nicht, was das alles so kostet, wenn man da so ein Feld hat. Ähm, abwerfen müsste, damit er eben halt seinen Speicher vollkriegt, damit er halt dort kostendeckend arbeiten kann. So ein Bauer wird es heute nicht mehr alleine machen, ähm, je nachdem, ja, vielleicht, nach, na, das muss man wahrscheinlich so ein bisschen abwägen nach Größe der zu bestellenden Fläche, aber ich kann mir vorstellen, dass es das ja mittlerweile Kleinbetriebe sind, wo eben halt auch Sachen wie Lohnkosten anfallen und mit den Lohnkosten verbunden eben halt diese ganzen Sozialabgaben, die stattfinden. Das ist ja doch ein bisschen mehr, als wir nachher auf dem Lohnzettel sehen, ähm, die dann dieser Betrieb im Endeffekt abwerfen muss. Dann hast du halt die ganze Technik noch, eventuell Pachtgebühren, wenn es nicht dein eigenes Land ist, ähm, andere Auflagen, die erfüllt sein müssen und und und. Dann ist es natürlich schon äh, für so einen Bauern denke ich äh, wichtig, dass das, was er da raus sät, äh, äh, den Ertrag abwirft, den er kalkulativ benötigt, um seine, seine Wirtschaft dort, seine Feldwirtschaft dort kostendeckend, zumindest kostendeckend zu bewirtschaften. Und das scheint aktuell ja nicht der Fall zu sein. Und da kommen wir dann praktisch schon fast wieder zum Anfang der Sendung. Ja, liebe Profis, deswegen, unter anderem deswegen gehen auch die Schüler auf die Straße, weil sie eben... Angst haben, sie haben Angst um ihre Zukunft, sie haben jetzt vielleicht nicht Angst um den Mais oder um, die, um, um, um das Korn, was wohl im letzten Jahr schon ein Drittel weniger war, ähm, sondern sie haben Angst um die Zukunft, weil das, was ja jetzt hier passiert, ist ja nicht etwas, was äh, nur heute stattfindet oder äh, maximal noch morgen und dann ist gut, sondern das ist ja ein Prozess, der sich ja weiterentwickelt, der, also sich negativ weiterentwickelt, das ist ja äh, eine Kiste, die die wir aufgemacht haben, in der wir aber eben nicht reingucken können, weil wir den Boden nicht sehen, weil wir nicht sehen, wo das Ganze im Endeffekt dann tatsächlich auch hinführt. Und äh, ja, wie gut geht es uns denn in fünf bis zehn Jahren? Es gibt ja immer so die schönen Fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, wo sehen wir denn unsere Umwelt in fünf Jahren? Wo sehen wir unsere Umwelt in zehn Jahren? Vielleicht sollte man mal diese Frage stellen, weil wo wir uns sehen das können wir nicht einschätzen. Wo wir unsere Umwelt sehen, das können wir einschätzen, weil wir wissen, was wir in die Umwelt reinpumpen. Und ähm, wenn wir so weiterpumpen, dann können wir sagen, ja gut, in zehn Jahren ist hier mal tote Hose. Oder wir fangen jetzt einfach mal an, nachzudenken und ein bisschen was zu verändern. Und äh, anstatt tote Hose, damals hat man ja blühende Landschaften versprochen, vielleicht schaffen wir die auch einfach wieder. Ne? Da sind wir auch schon äh, fast... Beim nächsten Thema, was jetzt eigentlich gar nicht geplant war, aber es fällt mir spontan ein, habt ihr das, brauche ich auch so ganz extrem, diese äh, mega, in Anführungszeichen, schönen Steingärten? Also ich kann es ja verstehen, dass äh, jemand vielleicht nicht so ein Fan von Gartenarbeit ist, aber dann, sorry, lege ich mir halt auch keinen Garten zu. Ja, ähm, wovon ich rede, sind diese Gärten, die mit ähm, schönen, hässlichen, grauen Steinen einfach zugepflastert werden wo vielleicht alle ähm, fünf Meter mal irgendeine Zierpflanze steht, die jetzt nicht um, unbedingt äh, das ist, was äh, die Natur an dieser Stelle erwartet hat, sondern die halt einfach nur schön aussehen soll. Schön ist dann immer relativ und ähm, möglichst, ich sag's mal, nicht so wartungsintensiv ist. Ja? Also mittlerweile werden diese, diese Gärten oder diese Art ähm, Gärtnerei äh, ja so ein bisschen auch als hm. als, äh, jetzt fehlt mir das Wort, das wollte ich gerade sagen, Institution, aber es wäre das falsche Wort, in Bezug auf Wartungsintensiv. Ja, das wird ja jetzt gar nicht mehr so als Hobby angesehen, auf darum, dass man halt einfach einen schönen Garten hat, bunte Blumen, Bienen und was weiß ich, was alles im Garten, sondern das soll ja alles nur noch clean sein, alles in, einen, in eine Form gepresst werden, die äh, scheinbar oder angeblich das Schönere darstellt. Und ganz ehrlich, also schön sind diese Gärten nicht. Definitiv nicht. Also ich habe nichts dagegen, wenn man einen, einen schönen Garten hat, so richtig schön mit Pflanzen und so weiter, mit einer Wildecke, wo halt auch äh, das ganze Viechzeug mal so ein bisschen was äh, findet und wenn man, keine Ahnung, so quer über den Rasen so einen geschlängelten äh, Steinweg äh, aus äh, kambodschanischen äh, Kieselsteinen sich hinlegt, ja, äh, die, 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 ich will nicht päpstlicher sein als der Papst, das kann man schon machen, aber eben halt seinen ganzen Garten-Zupflaster mit Steinen in den wunderschönen Farbkombinationen weiß-grau-schwarz, das finde ich dann doch schon ein bisschen grenzwertig, weil ich finde einfach ein Garten sollte ein Garten sein und ein Garten sollte grün sein, da sollte was blühen, da sollte was, was stehen und am coolsten ist es natürlich, wenn ein Garten auch noch so eine, so eine Wildecke hat, wo einfach wachsen kann, was wachsen will. Ich könnte von mir aus ja auch jedes Jahr zurechtschneiden, aber die kleinen Viecher da, diese gelb-schwarz gestreiften und auch andere brauchen das, ne? zum Beispiel Schmetterlinge, also wann siehst du halt nochmal Schmetterlinge, das ist, ähm, ich war vor, oh Gott, 14 Tagen, ja so ungefähr vor 14 Tagen war ich unterwegs und wollte eigentlich Schmetterlinge fotografieren. Und du hast keine Chance, ne? weil überall stehen Rapsfelder. Also ich, ich weiß es nicht, ob Raps für Schmetterlinge jetzt so das Ding ist, wo die sagen, hm, lecker, fliege ich mal hin. Ähm, aber du läufst halt, ja, du läufst halt schon durch die Natur, durch, durch grünes Zeug, sage ich es mal so. Aber das ist alles bewirtschaftet. Das ist alles ähm, zurechtgeschnitten, rechtwinklig und aufgepasst, dass da ja nichts anderes wächst. Früher, ach, jetzt bin ich wieder bei dem Begriff, früher früher stand an den Feldern Mohn. Ja, oder manchmal auch mittendrin, da war halt einfach ein da hat ja da keiner den Kopf gemacht, ja, lass halt den Monat wachsen gut ist, das findest du halt gar nicht mehr, die gehen da sofort hin und ruppen das Zeug raus mit der Wurzel bis zum Erdkern ähm, und das finde ich schon ein bisschen, hm, ja, also wie gesagt, ich bin kein Botaniker und ähm, ich finde das aber trotzdem ein bisschen komisch, ja, das... Äh, Natur wird so langsam auch so dieser Einheitsbrei, ähm, was diese ganzen äh, Klamotten, wir machen dich total individuell, äh, Seiten da verschicken, was im Endeffekt ja auch dann nur ein Einheitsbrei ist, wenn man so durch die Stadt läuft, dann weißt du ganz genau, wer wo bestellt hat. Ja, das ist ja äh, schrecklich. Ne? Also egal, wo du hinschaust, du siehst im Endeffekt immer die gleiche Natur. Und deswegen ist es halt ähm, vielleicht ratsam, da mal ein bisschen wieder einen äh, Gang zurückzuschalten. Wir müssen nicht alles auf Produktivität hetzen und schon kann ich die Natur. Ja? Geht einfach raus und, und schafft wieder äh, normale Ackerflächen, normale waldflächen normale Wildwiesen, wie sie halt einfach, naja, zur Natur dazugehören. Weil das ist doch eigentlich das Schöne. Ja, wenn der Blick ständig von was anderem abgelenkt wird, weil du halt einfach tolle Sachen siehst. Naja, wie gesagt, ich bin kein Botaniker. Ich bin so ein komischer IT-Nerd. Ja, der irgendwas mit Software macht. Und äh, trotzdem, das ist halt meine Meinung. Ähm, ja, jetzt fehlt mir die Brücke zum nächsten Thema, weil ich jetzt hier total abgeschweift bin. Und das nächste Thema wäre der Panzerzug vom Kim. Ja, der war ja jetzt in Vladivostok, ist schon Pyongyang nach Vladivostok mit dem Panzerzug gefahren. Als Pendler, wie ich einer bin, wird man ja schon ein bisschen neidisch. Ja, man muss sich einfach mal vorstellen, der steigt in Pyongyang in seinem Panzerzug, klimatisiert, fährt los und kommt pünktlich in Vladivostok an. Einfach so. Ja. Ich steige hier morgens in meinen Regionalexpress, wenn man Glück hat, auch klimatisiert. Meistens in der umgekehrten Form, also im Winter kalt, und im Sommer läuft dann die Heizung. Oder sie läuft im Sommer, läuft schon die Kühlung, aber eben so, dass man direkt ähm, seinen Einkauf, wo eventuell gefrorene Sachen drin sind, die kann man getrost im Zug offen liegen lassen. Das taut nicht auf. Ja? Ähm, und obwohl ich nur 120 Kilometer zurücklegen muss, bis nach München, ist es ähm, tatsächlich so, dass in letzter Zeit, da kein einziger Zug pünktlich ankommt. Jetzt frage ich mich, wie macht denn das der, der Kim? Ja, oder wie machen die das? Also die, die fahren ja auch auf Gleisen, die fahren auch mit dem Zug. Und ähm, ja, die tuckeln da durch eine oh, schwach besiedelte Gegend. Aber der kommt halt einfach pünktlich an. Vielleicht wäre es auch mal ratsam für die Deutsche Bahn, sich da mal Tipps und Tricks abzuschauen. Von mir aus, mein Gott, ich, ich fahre auch gerne jeden Tag mit dem Panzerzug, das ist mir egal. Äh, solange der pünktlich ankommt und ich ähm, sicher sein kann, dass ich äh, dann am Zielort pünktlich meine S-Bahn, beziehungsweise meinen äh, mein ja, werft den Puschen zu Boden, meinen Bus erreiche, je nachdem, äh, in welche Richtung ich gerade fahre, ist mir das, die Form und die Art des Zuges eigentlich völlig egal. Aber das ist ja irgendwie gerade so ein Thema, wo die Bahn, ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, man erfährt ja auch nichts mehr, das wird ja auch nichts mehr durchgesagt. So. Also was durchgesagt wird, ist, wenn man Verspätung hatte und dann hat man von den 10, 15, 20 Minuten mal wieder 5 Minuten rausgeholt, das sagen sie natürlich mit Stolz durch. Gut, der Schaffner, der im Zug ist, der kann nichts dafür, der Lokführer vorne auch nicht, sondern das ist natürlich der Wartungsstau bei der Bahn, ja? da wird ja nichts mehr gewartet. Das ist halt, die Züge sind kaputt, die Gleise sind kaputt, die Oberleitungen sind kaputt. Das ist halt, äh, passiert halt, ne? wenn ein Unternehmen, was eigentlich staatlich sein sollte, nachher einfach, oder nicht nachher, einfach in die Privatwirtschaft überführt wird und dann logischerweise den Fokus nur noch auf Gewinn fährt. Und wenn ich nichts ausgebe, aber dafür was einnehme, dann habe ich Gewinn. Wenn die Leute im Zug, naja, sauer sind, okay, ein bisschen Verlust ist halt immer... Aber das kann ich ja verschmerzen. Ne? Das sieht man ja nicht nachher in der Bilanz. Da steht ja nicht drin, äh, 10 Millionen ausgegeben, 20 Millionen eingenommen, also 10 Millionen plus gemacht und 25.000 verärgerte Bahnreisen. Da steht ja nicht drin, ja? sondern steht einfach nur Zahlen drin. Da klopft man sich wieder gegenseitig auf die Schulter und gut ist. Schön wäre es, wenn das so wäre, wenn das einfach drinstehen würde. Ne? Also jetzt frage ich mich bei all den Leuten, die jeden Tag mit dem Auto von Regensburg nach München oder umgekehrt pendeln oder auch in andere Städte. Wo ist denn der Anreiz? Wo ist der Anreiz zu sagen, okay, ich lasse mein Auto stehen, weil ich mit der Bahn entspannter und pünktlicher ankomme? Der ist nämlich schlicht und einfach nicht vorhanden. Und das ist ein Fakt. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die mit dem Auto pendeln und sagen, ja, okay, ich fahre mit Also ich persönlich habe kein Auto, ähm, von daher muss ich logischerweise Zug fahren, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die ein Auto haben, die sagen sich, <lacht> nein, den Stress für diese Preise, tue ich mir den Stress doch nicht an, dann haue ich mir doch lieber das gleiche Geld in den Tank und fahre die Strecke. Dann stehe ich im Stau, aber das ist selbst verursacht. Ja, Das ist, ist halt einfach so und da haben sie schon irgendwo recht. Also wenn ich etwas am Individualverkehr drehen möchte, dass ich sage, weniger Autos auf den Straßen, dafür mehr Leute in den Zügen, dann muss man hier einfach mal Jetzt kommt's Thema Geld investieren. Da muss man halt einfach mal dafür sorgen, dass die Dinger fahren. Ich meine, in anderen Ländern funktioniert doch auch, wenn man mal diesen ähm, flachen Spruch ablassen darf. Ja, die Japaner, ich meine, wenn da mal ein Zug zu spät kommt, dann sind das maximal zwei Minuten und dann entschuldigt sich der Schaffner aber bei jedem Fahrgast persönlich. Und jeder kriegt automatisch ein Ticket ausgestellt, womit er dann zur Arbeit oder sonst wohin gehen kann und kann sagen: Okay, ich war nicht schuld. Hier ist die Entschuldigung der Bahn. Ich meine, die kriegen es ja auch hin und es funktioniert und die haben keinen Mehraufwand dadurch, weil sie es halt einfach irgendwo richtig eingetütet haben. Und hier scheint es so zu sein, dass diese heilige Kuh Deutsche Bahn nicht angefasst wird. Und das finde ich, ist ein bisschen, ja, ein bisschen komisch in meinen Augen. Das sollte sich definitiv mal ändern. Weil das ist kein schöner Zustand. Ja. Gut, nur ist es aber so, dass ich nächstes Jahr eh umziehen werde. Ja, ich werde wieder zurück Richtung München ziehen, ein bisschen näher an die Arbeit wieder ran, da fährt die Pendelei ja auch weg. Allerdings ähm, bin ich denn auf die Münchner S-Bahn angewiesen, die jetzt nicht wirklich ähm, besser ist. Muss man so sagen, wie es ist. Ähm, Gerade auf der Strecke, wo meine Arbeit liegt, das ist dann auch ungefähr die S-Bahn-Strecke, an der ich ziehen möchte, das ist die S3 da ist schon also wenn die fährt das, also pünktlich auch fährt das ist dann schon mal so ein kleines ja da hat man schon ein Lächeln auf den Lippen muss ich ganz ehrlich sagen, weil da freut man sich hey cool, die ist angeschrieben und die kommt auch und die bringt mich auch dahin, wo ich hin will das ist schon ja, ein kleines ein kleines Highlight die S3 fährt, naja was soll's meinen Panzerzug werde ich nicht kriegen und wahrscheinlich wird die Bahn sich da auch nicht weiter drum kümmern. Also jetzt nicht um den Panzerzug, aber um die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit. Aber was sie gerne macht, das ist ja diese Fahrgastbefragung. Derzeit laufen sie wieder durch die Zügen, ja, ich würde gerne mal ihre Fahrkarte sehen. Und dann sage ich immer nein. Ja, er macht eine Frage. Fahrgastbefragung. sage ich, ja gut, das ist ja eine freiwillige Teilnahme. Muss man nicht mitmachen. Warum? Ich habe das in der Anfangszeit schon gemacht, mach's es aber nicht mehr, weil nach dieser Fahrgastbefragung, nicht Fahrgast, egal, ähm, hat man immer das Gefühl, dass die Züge kürzer werden, dass die Fahrzeiten so verändert werden, dass es für Pendler äh, im Endeffekt immer in einer Hetzerei aus, ausartet. Stellt die Züge so hin, wie sie sind. Wenn sie lang sind, sind sie lang, dann passen viele Leute rein. Wenn mal nicht viele Leute drin sitzen, so what, dann ist das so. Aber es könnten... Und alleine dieser Gedanke, dass es könnte, würde sicherlich einige davon überzeugen, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht drum wangen von Regensburg bis München irgendwo zu stehen, sondern der Zug ist lang genug. Ich werde einen Platz finden. Ja? Das andere sind halt auch die Plätze, diese komischen Doppelstockzüge. Also oben kannst du ja auf dem Viererplatz nicht sitzen, äh, mit diesem Schrägdach, äh, diese, dieses als Ablage getarnte Brett, was da dran hängt, du kriegst ja nichts rein. Aber das ist ein anderes Thema. Um, ist er dann ja so. Okay, liebe Bahn, vielleicht, ähm, vielleicht gibt es ja jemanden bei euch, der mich hört und das vielleicht mal. Ihr macht bestimmt auch so, so innerbetrieblich so Ideenwettbewerbe oder so weiter. Dann schreibt das mal bitte auf und reicht das mal ein und äh, wir drücken, wir Pendler alle drücken die Daumen, dass das vielleicht dann auch bei der Bahn sowas wie Gehör findet. Okay ihr Lieben, heute ist der 1. Mai, das heißt für mich, ein Tag nicht arbeiten, morgen geht es wieder weiter mit der Arbeit und äh, ja, früher gab es mal diese Macht, also ich komme ja aus dem Osten, Berlins, früher gab es ja dann immer diese Demonstrationen, 1. Mai, ich war dabei oder so, ja, <lacht> ähm, hatten wir heute ganz kurz das Thema, <lacht> wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, das war schon alles ein bisschen bekloppt, was da stattgefunden hat, aber das soll heute nicht das Thema sein. 1. Mai, Tag der Arbeit, an dem nicht gearbeitet wird, außer... Einigen Bus und so weiter, Krankenhäuser. Und ihr wisst ja, wer denn noch so arbeiten muss. An alle die, haltet durch, es bald Wochenende. Und ja, für alle anderen, genießt den 1. Mai noch. Ähm, was auch immer ihr machen wollt, ähm, nutzt den Tag entspannt ein bisschen. Ich habe mir heute sehr viel vorgenommen. Ähm, ich spiele gerade Assassin's Creed Unity und ich werde da heute weiterspielen. Mal wieder. Ich habe jetzt oh Gott, bestimmt drei, vier Monate nicht äh, gespielt und jetzt ist wieder mal so eine Phase, wo ich ein bisschen aktiver spiele. Das hört auch wieder auf, sobald ich dann wieder draußen bin. Und draußen sein werde ich am Samstag. Ähm, ich werde am Samstag praktisch nach München fahren. Also, um genau zu sein, zu meiner Arbeit, aber ich werde nicht arbeiten, sondern ich werde dort abgeholt. Und dann fahren wir an den Schliersee. Und dort sind die Josefsthaler Wasserfälle, also nicht direkt am Schliersee, aber da in der Nähe. Und die werden wir fotografieren. Das heißt, ich bin Samstag, äh, ja, doch Samstag unterwegs. Und äh, wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Erg aktuell, ich kann ja mal schauen, ähm, was das äh, was der Wetterdingsbumsbericht berichtet vorhersagt hier. Aktuell soll es am Freitag regnen und wenn das der Fall ist, fällt das natürlich <lacht> ins Wasser. Ähm, vor ein paar Tagen waren da noch Schneeflocken eingezeichnet. Das wäre dann richtig blöd. Aber äh, wenn es regnet, werden wir das natürlich nicht machen, wenn wir da auch nicht fahren. Ähm, aber ja, wenn es trocken ist, aber bewölkt, dann ist es mir eigentlich wurscht. Weil dann habe ich einen schönen neutralen Himmel falls ich irgendwas mit Himmel mache und kann die dann im Nachgang immer noch austauschen und sagen, okay, oh, wir hatten super Bombenwetter. <lacht> ja, Fotografie bzw. Bildbearbeitung ist dann meistens auch ein bisschen Zauberei. Verlasst euch nicht auf das, was ihr seht. Das ist meistens nicht das, was es in der Realität war, gerade wenn die Bilder bearbeitet wurden. Okay, in diesem Sinne, wie gesagt, schöner 1. Mai und ähm, falls wir uns dann nächstes Wochenende nicht hören, ich weiß noch nicht, ob ich am Sonntag denn schon was aufnehme, keine Ahnung, dann auch noch ein schönes Wochenende und ja, wie ihr mitmachen könnt, einfach nochmal zurückspulen an den Anfang, da steht alles drin, würde mich freuen, wenn da ein bisschen was kommt und ähm, ansonsten kommt jetzt der Satz, der immer kommt am Ende, auf den ihr immer wartet, der der Grund ist, warum ihr eigentlich diese Sendung hört und der euch eigentlich immer begleiten sollte bei dem, was ihr macht. Es war nämlich das folgende Satz, seid lieb zueinander.